0: Romanos capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que chama a minha atenção no, no, na carta de Paulo aos romanos é o fato que o apóstolo ele lança com clareza qual é a finalidade daquilo que Deus está fazendo. Aqui a gente consegue enxergar a jornada da, da predestinação, do chamado, da santificação ou da justificação e da glorificação, sabe? É, Deus não te predestinou para você ficar é, calvinista ou arminiano, Deus te predestinou para ser feito a imagem do Filho de Deus, que é muito maior do que qualquer uma discussão teológica. Mas a predestinação, ela sempre gera no nosso coração um pouco de resistência e dúvida, porque automaticamente quando a gente vê que alguém é escolhido, a gente pensa que quem não é escolhido é rejeitado, mas isso geralmente é fruto de um coração ferido, mas a gente consegue olhar para as escrituras com amor e com pureza, simplesmente entendendo que Deus está convidando pessoas para uma jornada que culmina em a terra cheia de pessoas, homens e mulheres que são semelhantes conforme a imagem de Jesus, o Filho de Deus, e que o plano de Deus é que Jesus deixe de ser o unigênito, e se torne o primogênito. O unigênito é o único, o primogênito é o primeiro. E o plano de Deus é que esses muitos que vêm depois de Jesus, sejam todos eles semelhantes a Jesus. E Jesus escolhe, né, no seu plano perfeito, pessoas que Ele vai chamar para essa jornada de transformação. E quando a gente diz sim para esse convite, ele nos justifica, ou ele nos purifica de todo o pecado, e nos conduz num processo de desenvolvimento da salvação, chamado santificação. E aqueles que são justificados, finalmente são glorificados. A glória e a esperança da nossa religião, da religião cristã, é que num dia nós vamos existir para sempre mas não simplesmente como somos, e não também como espíritos ou fantasminhas camaradas, mas nós seremos o que somos completamente revestido de glória brilhante. Você tem ideia? Jesus disse que o justo vai resplandecer no reino do meu Pai, como o sol. Daniel capítulo 12 diz que né, os sábios eles vão instruir a montanha, a muitos e eles vão resplandecer e brilhar eternamente. Esse simples versículo aqui, ele justifica e ele glorifica, aponta para um destino final de chegada, onde nós nos tornamos semelhantes a Jesus, onde glória reveste tudo que somos por dentro por fora, nós somos incapazes de pecar e pelo contrário, nós somos cheios de vida e de santidade e de pureza para sempre, com glória revestindo os nossos corpos, o plano de Deus é exaltar a sua criação que antes era os seus inimigos, o próprio livro de Romanos diz que a gente era inimigos de Deus, destituídos da Glória de Deus, a gente era separado da glória de Deus, a gente era contrário à glória de Deus, e Deus, pela sua graça e misericórdia, tem como finalidade colocar a sua própria glória em nós. É um plot twist incrível, nós que éramos seus inimigos, nos tornarmos cheios da sua glória. Incrível, não é? Vocês estão por aí? Glória a Deus. Fala para a pessoa do seu lado assim, querido, você nasceu para brilhar. Uh! Só que não nessa brilho, nesse brilho das luzes do palco, não nesses brilhos da, do mundo, da rede social, não desses brilhos é, efêmeros, que depende até só de energia elétrica para existir. Nós somos, é, na verdade, destinados a brilhar com a própria glória de Deus. Sabe, o seu corpo exalando a própria glória do Senhor. Nós nascemos para brilhar. Sabe, por isso que os, os tímidos não vão entrar no reino de Deus. Porque você nasceu para brilhar, querido. Não, não tem jeito. Dá tempo ainda de mudar de religião. Se você não quer. Mas Deus deseja liberar o seu espírito sobre você e revestir você com a sua própria glória agora, como que isso se dá? como que esse processo se dá? esse processo o apóstolo Paulo diz que Deus usa todas as coisas para o nosso bem todas as coisas é o que querido? todas as coisas é tudo dentro do plano de Deus com a finalidade de que dá tudo certo na sua vida? não não com a finalidade de que você seja parecido com Jesus. A gente confunde, né? Ah, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Colo o adesivo no carro e fecho os outros na rua. A gente vai, não. Olá. Querido, todas as coisas cooperam, todas as coisas boas, porque as coisas ruins, na verdade, me deixam extremamente frustrados com a, o plano e a liderança de Deus. Opa, espera aí. O plano de Deus coopera para que nós possamos ser parecidos com Jesus, esse é o plano de Deus, nos fazer conforme a imagem do seu filho, e sabe de uma coisa, esse processo de transformação, a imagem de Jesus, se dá especificamente, no lugar de oração, é por meio da oração e da adoração, que nós somos transformados, dá uma olhada comigo, no Salmo 115. E eu queria te chamar a atenção para esse princípio da palavra de Deus, que é o princípio da adoração ou princípio da admiração e da confiança. O Rei Davi ele entendeu tantas coisas sobre Deus, o seu reino, sobre a adoração, sobre a glória de Deus. Que ele se tornou uma pessoa obcecada com a presença de Deus, sabe? Ele ele fez de tudo e a primeira atitude administrativa do seu reino, depois dele ser reconhecido como rei de toda a nação de Israel, foi o que aumentar o exército, foi garantir a segurança das fronteiras, foi o que aumentar os impostos para ele ficar mais rico. O que o rei Davi fez como a primeira medida do seu reino? Estabelecer uma barraca, onde a própria arca de Deus estava disponível no meio daquela tenda. E ele estabelece 288 cantores e 4 mil pessoas que trabalhavam na estrutura para que Deus pudesse ser adorado dia e noite. Porque ele sabia que o verdadeiro Deus de Israel não era ele, mas era o próprio Yavé, o Senhor dos Exércitos. Aquele que habita e paira no meio dos querubins desejava um lugar para descansar a sua presença, mas ele precisava encontrar alguém que quisesse preparar esse lugar. E Davi faz isso como a sua primeira atitude administrativa, e ele faz disso a obsessão do seu governo. A gente pode olhar isso como a revelação do Salmo 22. Deus habita e é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Se Deus quer morar no meio da adoração, o que a gente vai fazer, querido? A gente vai cantar até que Deus se mude para cá. A gente vai exaltar aquele que assenta né, no meio dos querubins, de dia e de noite. Porque se esse é o plano, se essa é a estratégia de trazer o governo de Deus para a terra, sabe, a igreja precisa entender isso, porque a gente gostaria que o, reino de trazer, o jeito de trazer o reino para a terra fosse por vias políticas, ou fosse por vias de influência social ou econômica, fosse por meio de estratégias muito elaboradas, mas na verdade Deus quer habitar com o humilde, com o contrito, e o segredo, a chave, são pessoas quebrantadas chorando e cantando na sua presença. É diferente porque não é como os reinos desse mundo. É diferente porque não é como os homens importantes dessa era que impõem a sua autoridade a preço de grandes esforços. Deus, Ele podia obrigar a gente a fazer qualquer coisa. Mas Ele pede que a gente o ame de volta, voluntariamente. E Ele não torce o braço de ninguém para que a gente venha aqui e cante para Ele só que se a gente fizer isso, nós vamos amá-lo de todo o coração, e Ele vai habitar no nosso meio, é incrível, imagina, nós éramos inimigos de Deus, e Ele quer nos encher com a sua glória, ok Deus, como que você vai fazer isso? você vai me amar, como eu amo você, Essa, esse é o meu plano, e se você fizer isso, eu vou habitar no meio de vocês, mas espera aí, Deus, o que eu tenho que trazer? Nada. Mas o que eu tenho que fazer? Você precisa me amar. Você precisa me amar. Mas como que eu vou te amar? Como que eu provo que eu te amo? Quando eu dou comida para o pobre? Quando eu limpo a mão de alguém? Quando eu... O que, que eu faço para te provar? Que eu te amo de verdade. Abre a sua Bíblia e canta ela de volta para mim. De todo o seu coração. Canta para mim, sabe, porque Deus, Ele é o dono da prata, do ouro e de todas as coisas que existem na terra. Mas a única coisa que o Deus que tem tudo ama quando recebe é o sim voluntário de uma criatura que organiza os seus pensamentos e articula algumas palavras de amor e canta de volta para Ele. Quando nós fazemos isso. O Deus que tem em todas as coisas recebe aquilo que Ele realmente deseja. Então não existe ouro, prata que possa impressionar Deus. Não existe nada que a gente possa fazer e trazer que Deus possa ficar assim. hum, Que interessante, nunca tinha pensado nisso. Mas quando nós cantamos de volta para Ele, querido. Ele promete habitar no nosso meio. Ele promete liberar a sua presença. Ele promete vencer e esmagar todos os seus inimigos. E o rei Davi entendeu esse princípio. Tanto é que ele falou, de todas as coisas que eu quero, sabe, eu, o cara era o rei. Quando você é rei, você tem uma agenda ocupada. É ou não é? Gente, às vezes a gente é rei só do nosso quarto e a gente não dá conta. né? Mas rei Davi era o rei de toda a nação de Israel. E ele chegou e falou assim, de todas as coisas que eu quero, a que eu mais quero é que eu possa habitar na casa de Deus, todos os dias da minha vida, sabe, eu tenho muitas reuniões interessantes, mas a que eu mais gosto, é quando eu sento a sombra das asas, daqueles querubins, eu começo a admirar, os pardais que fazem casa aqui nessa barraca, eu quero morar nesse lugar, eu quero olhar para Deus, e eu quero fazer perguntas no lugar da sua presença, eu quero isso, mas Davi, isso é muito pouco, não, isso é, tudo o que eu quero e Davi ele foi além, ele fala eu não darei descanso aos meus olhos nem vou fechar as minhas pálpebras subindo para minha cama enquanto eu não preparar um lugar para Deus descansar entre nós tudo isso eu acredito que é resultado da revelação, compreensão da, pre... da presença como prioridade e o Salmo 115 traz para nós Algo que conecta a estratégia de Davi Que é cantar 24 horas por dia Com o plano de Deus revelado na carta Do apóstolo Paulo aos romanos De transformar-nos a sua imagem Que é o seguinte Versículo 4 Os ídolos das nações, eles são prata e ouro E obra de mãos humanas Eles têm boca e não falam têm olhos e não veem tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, nem som nenhum lhe sai da garganta, e aqui o versículo 8 é o segredo, tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam, é óbvio, é óbvio, que o Império das Trevas não pode inventar um princípio. Eles simplesmente replicam aquilo que já é uma realidade no Reino de Deus. E os ídolos que estão, por, os deuses que estão por trás dos ídolos, querem formar a sua imagem nos seres humanos para que assim eles possam ofender Deus que os criou à sua imagem e semelhança. É terrível a estratégia da idolatria porque fere a própria imagem de Deus que existe em cada homem e em cada mulher, independente da sua circunstância. Todos nós fomos criados à imagem de Deus. Todos nós. Ninguém não é portador da imagem de Deus, mas a imagem de Deus em nós fica distorcida por causa do nosso afastamento da glória de Deus. E a idolatria nada mais é do que Alguém rebelde contra o plano de Deus, transferindo a sua imagem de destruição, de miséria, de pobreza, de, de, de pecado, de rebelião, a seres que foram feitos à imagem de Deus. Mas a verdade é que o princípio encontrado no Salmo 115, versículo 8, é que nós nos tornamos parecidos a quem nós adoramos nós nos tornamos parecidos a quem nós confiamos então, isso quer dizer que se Deus quer nos transformar a imagem de Jesus Ele vai usar a nossa adoração como ferramenta de transformação no nosso processo para para pensar uma pessoa que está há 20 anos na igreja Mesmos pecados, mesmas crises, mesmas dificuldades, é simples, batata, só olhar para a vida de oração dessa pessoa, que obviamente não existe, porque é impossível se tornar, é, é impossível não ser transformado à imagem de quem nós adoramos, é impossível não se tornar semelhante a quem nós confiamos. Se nós queremos nos tornar semelhantes a Jesus, nós precisamos colocá-lo diante dos nossos olhos contemplar a beleza que ele tem e cantar de volta para ele a glória que ele possui nos transforma a sua mesma imagem esse é um princípio esse é um princípio que nos faz entender porque que tantas coisas disputam a nossa adoração e disputam os nossos afetos, é ou não é? A gente ama Deus, mas geralmente domingo de seis às nove e meia, quando vai dando dez horas... Assim, Eu tenho outras coisas também para fazer amanhã, cara. Tenho trabalho, estou pesado. Ou tenho muitas outras coisas que é, revelam muito... Né, as nossas afeições se revelam muito na nossa conta de cartão de crédito. Onde está ali, ó, aquela lista revela muito do no nosso coração. E outras coisas onde a gente ama Deus, mas a gente está se tornando semelhante a outras coisas, a gente não, não está sendo transformado à sua imagem, mas o plano de Deus querido, é que você seja cheio da sua glória, e isso se dá quando você se entrega para o processo, de contemplá-lo, amá-lo de todo o coração, alma e força, na sua presença, a palavra de Deus nos garante, que todo mundo se torna semelhante, a quem adora, e a quem confia, é ou não é? Lá em Vitória, é, mês de janeiro, a gente se torna a praia dos mineiros. E, e, e os mineiros todos se mudam para Vitória, mês de janeiro, e todo mundo tem um parente mineiro que vem para sua casa para passar uns dias na praia. E 15 dias depois de ter um mineiro na sua casa, você já está falando uai, trem, sopa, pão de queijo. Porque automaticamente você passa a admirar e ser parecido com a pessoa com quem você convive, ama e admira. Quantas vezes você para para falar com seu filho, e o jeito que você fala, a entonação que você fala, as palavras que você usa, é exatamente aquilo que a sua mãe falava com você. Toda semelhança não é mera coincidência, é porque nós nos tornamos parecidos a quem nós amamos, adoramos, confiamos. Se isso é realidade, né, na, na cultura, todo jovem, né, quando vai entrando na adolescência, procura uma tribo para pertencer. E vai se vestir igual, cortar o cabelo igual, botar as roupas, usar... É, é, pintar a unha, ou vai tipo usar o cabelo, vai tipo, sabe, comprar o pacote completo do quê? Eu quero ser assim, quero ser igual a tal pessoa, ou isso aqui me inspira, porque nós queremos nos tornar semelhantes, ou nós de fato nos tornamos semelhantes a quem nós adoramos. Se o plano de Deus é te fazer semelhante a Jesus. É importante que você abra espaço na sua vida Para que você possa admirar e cantar de volta para Ele Porque esse é o processo Que nós nos tornamos parecidos com Ele Sem uma vida de oração, sem uma vida de adoração Sem tempo investido na presença de Deus Nós podemos até saber muitas coisas sobre Deus a gente pode até contar muitas histórias sobre Deus, mas da mesma maneira que ir todo domingo no McDonald's não te faz um hambúrguer, vir para a igreja todo domingo não te faz parecido com Jesus, se você não se entregar para o processo de amá-lo. Como que Deus vai fazer com que uma geração inteira se pareça com o seu Filho? Como que Deus vai conseguir capturar a afeição de toda uma geração no planeta? Simples. Deus vai organizar as nossas vidas em torno da sua presença e da sua beleza. E a gente vai entender a importância de cantar para Ele. E cada vez mais, oração e adoração vai sair dos cantos obscuros das igrejas. Sabe aquela salinha? A salinha da intercessão geralmente é tipo uma masmorra. Você vai andando, sobe escada, desce um cantinho e tal. Quando você abre, tem cinco irmãs do coque. E é as mesma para sempre. Você já fecha a porta sempre que você sabe que se você se você trocar o olhar, ela lê a sua vida. Tá ligado? O Ministério de intercessão, tipo assim, a pior sala no último cantinho. Deus vai trazer. O lugar de sermos transformados à sua imagem de volta para o primeiro lugar na igreja porque esse é o primeiro e grande mandamento amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. Quanto que custa se tornar parecido com Jesus? Custa amá-lo de todo o coração. E Deus não está te pedindo nada que Ele já não fez primeiro, querido. Ele não está pedindo para você amá-lo porque, tipo assim, ah, eu preciso que esses seres humanos falem bem de mim. Se eles não me derem um like, se eles demorarem a responder meu WhatsApp, eu fico muito frustrado, eu não sei. Sabe, Deus não tem nenhuma insegurança, mas Ele sabe que essas coisas cooperam para o nosso bem. E Ele usa todas essas coisas para que nós possamos amá-Lo de volta, assim como Ele já nos amou. O processo se dá por meio da admiração, por meio do amor e por meio da confiança plena em Jesus, Sua obra, Seu plano, Sua vinda e Sua recompensa. Não é apenas uma parte, mas é tudo. Todas essas... Todos esses aspectos e dimensões do Evangelho. E Ele está nos convidando a botar o primeiro mandamento de volta no primeiro lugar. Sabe, é muito importante, matemática elementar. Sabe aquilo que você fez no pré-Um? Saber que o Um vem sempre antes do Dois. Olha que profundo. Profundo demais, né? O Um vem sempre antes do do dois, por quê? Por que isso é importante? Porque Jesus falou que existe um primeiro e maior mandamento do que todos, que a gente sempre confunde e acha que fazer o segundo é igual ao um, mas o um vem primeiro do dois. A gente acha que por servir as pessoas estamos amando Deus. De fato, ninguém que ama Deus não serve as pessoas, mas é possível servir as pessoas e negligenciar o primeiro mandamento. De maneira nenhuma estou falando para que a gente abandone as boas obras, mas estou falando que existe um mandamento superior a qualquer boa obra que possa ser realizada. E isso é algo que não se prova por números, mas se prova por décadas. Quando a gente olha para alguém e essa pessoa é... Parecida com Jesus É a única avaliação que nós podemos fazer Que quando a gente ouve alguém A gente fala assim Está aí Uma coisa que Jesus faria uma, uma coisa que Jesus falaria Porque alguém abraçou o processo De ser transformado à imagem do Filho de Deus E não abandonou o lugar De onde a transformação se dá Pensa, queridos. Nós estávamos destituídos, separados da glória de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Destruídos, contaminados pelos nossos pecados. E o salário do pecado era a nossa inevitável morte e condenação eterna. Mas Deus, pela graça, nos chama... De inimigos para amigos. E deseja depositar a própria glória que antes nós éramos inimigos dela dentro de nós. Como isso se dá? Olhando fixamente para Jesus. Cantando de volta para Ele de todo o coração. E amando Deus. Seguramente qualquer pessoa que ama Deus vai ter boas obras. Mas nem toda boa obra prova que alguém ama Deus. Deus. Não é uma mensagem contra o segundo mandamento Muito pelo contrário É a garantia de que nós vamos realizar o segundo mandamento Sem burnout Sabe, é, né, Tá na moda Sabático, preciso de um sabático Por quê? Estou esgotado O que, que te esgotou? Amar as pessoas Ah, ouvi muita gente, muito tempo ah, me entreguei para o campo missionário e agora meu filho está desviado eu estou cheio de dívida no cartão e acabou minha vida ah, eu, eu era pastor e me divorciei porque, ah, ficava demais na igreja não tinha tempo para ir em casa oi? que loucura é essa? que a gente se enrolou de realizar o segundo mandamento e negligenciar o primeiro olha os frutos, querido onde que você quer acabar com a sua vida? eu quero chegar no final da minha vida, mesmo tendo poucos resultados, com um coração vibrante, de que eu ainda amo Deus de todo o coração, e de que o ministério não foi nada mais, nada menos do que esse amor, que nós construímos e desenvolvemos, é possível chegar no fim da jornada, com uma vida completamente destruída, fazendo coisas boas, e esse não é o fim que você deseja ter, mas é possível chegar no fim da sua jornada tendo sido fiel às tarefas que Deus te pediu para fazer. Não fazendo tudo o que dá para fazer, mas sendo fiel às suas atribuições, mas com um coração vibrante. Porque você está sendo transformado à imagem de Jesus. Como eu falei, eu quero pregar umas cinco mensagens hoje. Então, eu queria convidar você a abrir aí salmo o Salmo 16 Salmo 16 Qual é o plano de Deus, querido? O plano de Deus é te encher de glória radiante Amém? Incrível, não é? Pensa, tipo assim O que você era 20 anos atrás? Era, quem aqui era inimigo de Deus 20 anos atrás tipo assim, rival de Deus eu não sei, sei lá 5 anos atrás, 30 anos atrás todo mundo aqui era inimigo de Deus, não é? esse é o ponto e Deus deseja nos transformar a imagem do seu filho e ele pega tudo isso que passou tá ligado? a época que você era inimigo de Deus ele pega tudo isso que passou ele fala assim... Nem lembro mais. Mas Deus, eu, eu era inimigo seu. fazer campanha contra. Deus, é? Engraçado, nem lembro. Por quê? Porque você entrou no processo de se tornar parecido com Jesus. Mas como se não bastasse... De inimigos de Deus, nós estamos sendo transformados... à imagem do Filho de Deus... E Deus, ainda por cima, deseja nos encher de alegria. Olha o que diz o Salmo 16. Versículo 11. Tu me farás ver o caminho da vida. E na tua presença há plenitude de alegria. E a tua mão direita há delícias perpetuamente o texto esse salmo de Davi está nos dando um bônus, queridos incrível que é, além de nos transformar a imagem de Jesus nesse processo nós vamos desfrutar de plenitude de alegria para para pensar se a gente Tivesse, tipo numa cabine trancada ninguém fosse julgar a gente ninguém fosse saber o que a gente ia responder e o cara falasse assim para você grita aí, fala aí o que você acha que se acontecesse na sua vida você ia ser realmente feliz? você ia desfrutar da plenitude da alegria eu acho que poucas pessoas iriam dizer, eu quero ter uma vida de oração, a gente ia falar, Ah, eu quero que finalmente meus filhos voltem para a igreja, eu quero que minhas dívidas sejam quitadas, eu quero tipo comprar finalmente a minha casa própria, eu quero poder dar a educação que eu nunca tive para os meus filhos, a gente chora, a gente emociona no Google quando a pessoa ganha uma casa, é, o Gugu nem tem, né gente, desculpa é porque é da minha época que eu assistia televisão eu não vejo mais essas coisas mas sabe, você já morreu por dentro se você não chora quando o Luciano Huck dá uma casa pra alguém ele ainda dá uma casa, sei lá, Estou falando aqui um monte de coisas que eu não domino mas é ou não é? todo mundo chora, por quê? porque aquilo vai por quê? mudar a vida da pessoa dá um carrinho de vender sorvete a gente fala assim E a gente fala assim, um jovem fala, eu quero estar na casa de oração. Eu quero orar. A gente fala assim, ah, vai arrumar um trabalho, querido. Está <risos> achando o quê? Está tá entendendo o paralelo? Se você pudesse pedir qualquer coisa que você acha que iria te encher de alegria, você pode responder aí para você mesmo, mas a palavra de Deus nos garante... Que o lugar da plenitude de alegria é na presença de Deus. Já parou para pensar que o que é a plenitude da alegria? A plenitude da alegria é todos os seus sentidos serem completamente dominados de prazer. E isso é o que Deus quer liberar sobre você. Mas isso não acontece quando alguma coisa boa acontece nas nossas vidas. Inclusive, é possível experimentar a plenitude da alegria com um monte de coisa ruim acontecendo nas nossas vidas. Porque a presença de Deus, querido, não é a garantia de sucesso. É a garantia de um relacionamento eterno com Jesus sendo desenvolvido. A plenitude e a, sabe, o ápice que nós podemos experimentar enquanto seres humanos É quando o amor de Deus é transferido para nós E não existe nada que nós possamos experimentar com o nosso tato, paladar, olfato E todos os nossos sentidos E até mesmo o sexto sentido que algumas pessoas têm aí Sabe? Quando Deus revela Deus para o coração humano quando Deus mostra aquilo que Ele sente por você, e quando você experimenta uma gota do infinito amor de Deus por você, isso é a plenitude da alegria, e adivinha, isso não se encontra em nenhum outro lugar que não é o lugar de oração, o lugar da presença de Deus, por que você acha que Deus está falando tanto sobre oração hoje em dia? Por que você acha que Deus está destacando tanto esse assunto? Oração, adoração. Só vai crescer, só vai aumentar. Porque Deus não vai deixar a gente ficar enganado e entorpecido com outras coisas que propõem alegria e felicidade, mas que nos roubam da sua presença. Ele tem, ale... Ele tem alegria plena para despejar, derramar nos nossos corações. E isso se dá no lugar de oração. Ok. Ok. Você era inimigo de Deus. Deus quer te transformar em um amigo cheio da sua glória e nesse processo de se transformar parecido com Jesus, Ele quer te fazer experimentar alegria plena. Alegria plena. Eu não sei o que é alegria plena. Tipo assim, não dá para escrever tipo um resumo do que é a alegria plena. Mas vale a pena gastar uma vida inteira tentando descobrir o que é. É tipo assim, Deus, o quanto será que cabe do Teu amor no coração humano? Será que você deixaria eu experimentar isso? O quanto do Seu amor eu posso conter e não explodir? O quanto do Seu deleite eu posso experimentar sem ter um ataque do coração? O quanto esse corpo pode experimentar do prazer da Tua presença... Nesse, desse lado da eternidade Você derramaria sobre o meu coração? Você faria isso comigo? Eu me comprometo contigo De na minha vida buscar a tua presença e a tua face Para que eu possa experimentar as delícias da tua presença As delícias e o prazer da tua mão direita A plenitude da alegria Jesus falou com seus discípulos momentos antes de ser traído, em João capítulo 13 até o capítulo 17. É a maior mensagem de Jesus, tudo ali de letrinha vermelha. Em várias vezes, Jesus falava no meio da conversa, eu vos tenho dito essas coisas para que a sua alegria seja completa. Jesus está instruindo a sua igreja, como obter alegria completa do seu jeito. Porque ele estava falando sobre alegria completa, horas antes de ser traído e crucificado. E esse é o exemplo, que nós podemos abraçar e entender, de que é possível experimentar os prazeres de amar a Deus, mesmo em circunstâncias, Completamente adversas. Alegria completa não é tudo dar certo na vida. Alegria completa é viver diante de Deus sem, do, sem ter do que se envergonhar. Ser fiel até morrer. Ser obediente em todas as coisas. E chegar no fim e ouvir da boca que criou galáxias. Servo bom e fiel esse é o maior resultado de sucesso que alguém pode ter na vida quando Deus diz que você é um servo bom um amigo fiel já parou para pensar qual vai ser a reação química do seu corpo experimentando o som da voz de muitas águas declarando sobre você aquilo que ele de fato sente por ti mas o quanto que dá para experimentar disso antes desse dia Depende do quão desesperado você está disposto a ser. Quanto que eu posso jejuar antes de morrer? Quanto que eu posso ler a Bíblia antes de ficar maluco? E o quanto que eu posso me entregar para amar e lavar os pés dos meus irmãos? O quanto que eu posso ser devoto de Deus? Em todas as áreas da minha vida? O quão desesperado, Deus, você me deixaria ser? para poder experimentar um toque do fogo do teu altar quão desesperado Deus você permitiria essa pessoa se tornar se eu pudesse simplesmente desfrutar das delícias da tua mão direita querido não é, não é simplesmente alegria é delícia é porque a gente não consegue botar na mesma frase né? oração e alegria Tipo assim, oração é o quê? Oração é coisa séria, querido. Primeira coisa, que quando você vai orar, você tem que fechar a cara, né? E você tem que fazer, falar palavras difíceis. Senhor Deus, eterno Pai. Orar, querido, é o quê? É entrar no campo da batalha espiritual. E espadada no demônio se você não souber o nome de todos, né, você pode até correr o risco de perder a batalha espiritual, pra, o que os salmos propõem para nós, na verdade é uma experiência de delícias e prazer, Isaías capítulo 56, Jesus, o, o Senhor declara, eu os alegrarei na minha casa de oração, alegria e casa de oração, Estão na mesma frase da Bíblia. E nós fizemos um ótimo, péssimo trabalho. De desassociar uma coisa da outra. Porque oração é o quê? É o preço. É o quê? Oração é o quê? Sabe, a gente fala, orar. E Deus está rindo para a gente. Se você soubesse os prazeres que estão disponíveis na minha mão direita... Você ia entender que a sua vida de oração é a coisa mais espetacular que você pode ter. Delícias perpétuas. Eu sempre que leio esse versículo aqui, eu lembro de sobremesas, gente. Porque delícia e sobremesa, para mim, é a mesma coisa. Né? É ou não é? Ok. Uma vez eu estava na, na Europa. E aí eu fui... A gente estava pregando na... Holanda, alguma coisa assim. E aí, o pastor que estava comigo falou, Vitor. Ele olhou sério para mim e disse: Vitor, a gente vai ter que comer no McDonald's. Sério, triste, tipo assim, arrasado. Eu falei: falei Ah, beleza, né? Tipo, eu, sei lá, era um garoto tal, para mim, qualquer coisa. Mas ele falou uma, uma frase para mim que eu nunca mais vou esquecer assim, a gente vai ser obrigado a comer McDonald's, quem come sem prazer é bicho, que come a mesma ração todo dia, e a gente vai ter que se submeter a isso, era para ser engraçado tá gente, era... porque tipo assim, eu fiquei assim, eu... Mas, o cara levava tão a sério a, as refeições dele, que ele ficou completamente transtornado de ter que comer McDonald's, Cada um com seus problemas, né? Mas o fato é que... Prazer... E toda a reação química que acontece... Na sua boca, quando você coloca aquele maravilhoso pedaço de... Complete a frase... Deus tem delícias... Na sua mão direita... Para você experimentar... Já parou para pensar... Não é tipo só uma vida de oração porque... Ah, porque... Crente, né, cara? Crente tem que fazer o quê? Orar, ler a Bíblia... E é isso aí que a gente faz. Não. E se nós adicionássemos prazer nessa frase? Crente ora, jejua, lê a Bíblia por causa do quê? Por causa do prazer da presença de Deus. Não por causa da obrigação. Ah, mas eu ainda não sinto, mas... E aí? Quem disse que era para você sentir logo no começo? As coisas que a gente sente rápido são as coisas que passam rápido. E as coisas que a gente experimenta muito rápido, geralmente são as coisas que destroem as nossas vidas. Mas os prazeres de se amar a Deus, é uma proposta e um convite que tem como fim nos transformar a imagem do próprio Deus. E a Palavra de Deus nos garante que Ele é fiel para completar essa obra, não instantaneamente. E nem imediatamente, mas até o dia de Cristo. Mas o fato é, Deus, o quão desesperado você permitiria eu ser nessa busca pelos prazeres de te amar, pelos prazeres da tua presença. Na presença de Deus, a plenitude de alegria e na tua mão direita há delícias perpetuamente. O plano de Deus de nos transformar a imagem do seu filho Se dá por meio de oração, admiração E quando nós nos entregamos para esse processo Nós podemos ter certeza de que vamos experimentar alegria e prazeres indescritíveis Agora queridos Quem aqui já fez um raio-x? Já fez um raio-x? Raio-x é o quê? É a foto do seu homem interior, não é? Você vê lá realmente do que, que você é feito Mas, quando tu, você vai no, no, no raio-x Você senta lá na maca O cara mira o raio-x no, no seu corpo ali E vai atrás de o quê? De um biombo de chumbo Ou de uma parede E ele só aperta o botão Depois que ele fecha a porta por quê? Porque existe um negócio chamado radiação. E a radiação, ele provoca transformações no nosso corpo se a gente ficar exposto a isso. Só que você vai lá uma vez na vida. O que acontece com você? Nada. Mas o cara que está lá o dia inteiro apertando o botão... O cara que está lá todo dia, de 8 a 6. Sabe o que acontece? Ele é transformado Por quê? Porque a radiação, embora seja invisível, é real E causa transformações a todos que se expõem à sua presença Está entendendo aí? Queridos, Deus tem um plano Deus tem um plano o plano dele é te transformar a imagem de Jesus. Mas isso se dá quando a gente abraça o processo de estar diariamente na Sua presença. Se você for um dia, vai ser o quê? É. Legal, né? Animado, pá. Glória a Deus. Já fiz coisas mais legais. Mas. E se a gente abraçasse esse processo, dia e noite? E se houvesse um lugar na cidade de Curitiba, onde pessoas pudessem estar dia e noite? Qualquer hora, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite. E o desejo dele é, Jesus é digno de adoração. Ele é merecedor do louvor do seu povo. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Nós queremos sustentar a sua presença e a sua glória, cantando a beleza do teu nome. E o fim desse processo é que eu me torno ainda parecido com ele e experimento prazeres indescritíveis. Imagina. Por que não? Por que não aqui? Por que não agora? Por que não entre nós? A gente organizar as nossas vidas para dar a Deus uma oferta de amor digna do seu amor por nós ele deu tudo tudo que nós pudermos dar ainda não se compara com aquilo que ele fez mas os benefícios são reais e eu queria convidar você para essa jornada queria convidar você para dizer sim para o plano de Deus para a sua vida de fazer com que tudo coopere para o seu bem. Para que você passe a ver as coisas boas e ruins da sua vida como um meio pelo qual Deus te transforma à imagem de Jesus. E quando você ama e abraça esse processo, independente das dores e dos sofrimentos, você tem a garantia de alegria plena. E daqui a alguns anos... Talvez você não vai me saber explicar qual foi o dia. Mas o fato vai ser que você simplesmente é mais parecido com Jesus. Do que você era no ano passado. Do que 10 anos atrás. Do que 20 anos atrás. E Ele nos transforma a imagem de Jesus. Esse é o nosso privilégio. Dizer sim para ter uma vida de oração. Dizer sim para experimentar os prazeres de amar a Deus. A sua vida de oração, querido, ela é tão importante, e tão importante, que é uma das poucas coisas que começam desse lado da eternidade, duram depois da eternidade. Você nunca mais vai deixar de orar. Você nunca vai deixar de ter uma vida de oração. Jesus está à direita do Pai, orando. E todas as coisas que existem... Foram feitas por meio da palavra do seu poder e são sustentadas pela sua palavra. A sua vida de oração, a sua vida com Deus, é o tesouro mais precioso que alguém pode possuir. Que é algo que o ladrão não pode roubar, que a traça não pode comer. E que é a experiência de conhecer Jesus. A vida eterna.